1: The Washington Post hails Burke as one of the most intriguing
0: minds in the Western world. The New York Times raves he careens from one great moment in history to another. Where do we want to go from here? Experience all new. Connections. So what's the next connection?
1: With monthly, annual, and bundled plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. Circa il 25% degli ospiti dell'RSA risulta essere positivo, ma quindi questo è un un, un dato che evidenzia un'azione virtuosa eh, che abbiamo abbiamo compiuto. Che sarebbe? Ah, aver già eliminato il restante 75%! Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per potervi preparare a litigare faccia a faccia con gli amici a partire dal 18 maggio. E speriamo. Ah, 4 milioni! No, 2! Mandava Ma salvata! Se l'è cercato quell'Islam! Bene, ventesima settimana del 2020 e wow! È sparito il coronavirus? Beh, meno male, dopo mesi di lotta sul MES, sulle mascherine, su quale fosse il miglior modo per filmare un arresto per jogging Ecco, improvvisamente da sabato si parla unicamente di una cosa Silvia Romano è tornata in Italia dopo 18 mesi di prigionia Riscatto sì, riscatto no Ora, non stiamo ad approfondire questo aspetto perché ci ha già pensato chiunque, a prescindere dalla credibilità Dal corriere della sera, al salumiere sotto casa, libero Il quotidiano Ecco, questo salvataggio ha come portato tutta l'opinione pubblica a concentrarsi unicamente su questa faccenda. E la cosa peggiore è che anche la politica ne parla sui social per cavalcare l'onda. Portando quindi dei personaggi come Angelo Sante, consigliere regionale leghista già famoso per aver gonfiato il suo curriculum durante le elezioni, a paragonare la conversione all'Islam di Silvia Romano a quella di un ebreo al nazismo. Portando quindi la cosa su due piani totalmente diversi. Cioè un ebreo che si converte al nazismo è più paragonabile a un leghista che non cavalca la notizia dicendo una cazzata. È Impossibile. Beh, comunque, come ormai abbiamo imparato da anni, l'odio e l'analfabetismo funzionale sono la fossa delle Marianne e dei social, ovvero puoi scendere quanto vuoi ma il fondo non lo tocchi e il fondo non si tocca talmente tanto che la gente che voleva insultare Silvia Romano è andata a cercarla sui social e chiaramente qual è la probabilità di trovare una persona che non ha avuto contatti col mondo esterno negli ultimi 18 mesi su Instagram
0: questo è settimana grezza
1: Ok, tu sei Silvia Romano, ma quella vera?
0: Io penso di essere quella vera, nel senso che lo sono stata per 25 anni, oggi tutto a un tratto mi sento molto fake, però...
1: Questo è settimana grezza. E cosa ti sta succedendo in questi giorni?
0: Allora, diciamo che ogni giorno è una nuova giornata perché è tutto in continua evoluzione. Ho ricevuto i primi messaggi dopo l'annuncio della liberazione della vera Silvia Romano. da da parte di Conte ho ricevuto i primi messaggi di libera tutti molto positivi tutti arrivati sotto una mia foto del 17 aprile dei selfie che a saperlo sarebbero stati molto più carini (ride) comunque dopodiché Silvia come tutti sappiamo è scesa il capo velato quindi questi libera si sono trasformati in insulti eh, ho ricevuto messaggi su quanto sono costata e ora però gli insulti sono diventati proprio per me per quella falsa perché si è iniziato a parlare della mia vicenda e quindi ora gli insulti sono finalmente diretti a ma questa è settimana
1: grezza settimana grezza sei diventata protagonista tu è insaputa
0: no mi, non mi sento protagonista mi sento però che se si può mettere in luce Come sia facile gettare odio sul web addirittura alla persona sbagliata e possa essere una gocciolina nell'oceano per farlo notare, è mio dovere farlo.
1: Ed è davvero così. La tendenza ormai è fissa nel cercare il capro espiatorio e se oggi è Silvia Romano, ieri erano Salvini e Conte. La battuta chiaramente ci sta, ed obbligo, altrimenti saremmo degli amebi, ma l'odio è un po' diverso, perché è spesso basato su pregiudizi motivati. E la realtà è che basterebbe pensare un po' di più Non tanto, è un filino Anche solo un secondo in più rispetto a quanto ci mette Gasparri Prima di scrivere un tweet E dopodiché servirebbe cambiare un attimo I nostri punti di riferimento nella comunicazione Complicato, eh? Sarebbe bello se Tutti quanti qua Al posto di parlare Usassero meno I social I social I social Meno Qualmina, un po' o meno. Sì. Io un sogno, non me ne vergogno, filtri che abbraccio che un che va varo di seregno. Adinolfi, diolfi, si sì, si sì, proprio lui, in mezzo a marciare su un carro del g pride. Latinette, salvini, mischeta e meloni, De Luca, ne cine panettoni. Sì. Sì, Sgarbi che urla capra meno in una fattoria, corona arruolato nella polizia, e Mario Giordano che parla del Corano e dice a tutti quanti che, 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 che e dice a tutti quanti che sì. Un secondo in più di Gasparri, basta ricordare questo. Lei ha detto prima, è rimasto sorpreso da quell'immagine. Sarei un'ipocrita se non mi unissi alla sua sorpresa. La libertà di culto è ovviamente garantita dalla nostra Costituzione. Uno si può convertire dove vuole, quando vuole, a qualsiasi cosa che vuole. Almeno da noi, che siamo un grande paese libero e democratico. Altrove, dove comanda quel tipo di cultura un po' fondamentalista, non è così.
0: Però Ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è
1: uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i navigli sono
0: vergognose ora è anche un po' per me deprimente dover rispiegare
1: intanto venerdì scorso aveva fatto molto discutere una foto comparsa sui giornali online che mostrava come a Milano sui navigli ci fossero grossi assembramenti Poi, come per i ritratti di famiglia delle Kardashian, ci si è accorti che in realtà la foto non corrispondeva del tutto al vero. C'erano dei piccoli gruppetti di persone assembrate e senza mascherina, ma tutto il resto della folla percepita era solo un effetto ottico dato dal teleobiettivo, che schiacciando la profondità dell'immagine dava un senso di folla e di gente a fare aperitivo. Che poi, già dall'inizio era abbastanza comprensibile, chi di Milano lo sa, sui navigli ormai a fare aperitivo ci vanno solo quelli che non abitano in città o i turisti russi. E a proposito di Russia, nella gara dei contagi, un ricalcolo dei dati ha portato la patria della vodka direttamente al secondo posto nella classifica, dietro gli Stati Uniti. Ma nonostante questo Putin ha annunciato che, dando la libertà di scelta alle regioni, la Russia riaprirà attività economiche. Anche se tutti abbiamo presente quanta libertà di scelta ci sia quando Putin dice una cosa. Non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti. Per retorica e per terrorismo, i dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. E se l'esplosione dei dati russi ha alimentato i dubbi che si avevano sui dati forniti da Est, anche sulle informazioni fornite dalla Cina proseguono i dubbi. E Report in questa settimana ha mostrato un servizio in cui vengono posti dei grossi dubbi anche sulla gestione della pandemia da parte dell'OMS, mostrando il conflitto di interessi che c'è tra gli investimenti cinesi in Africa e la presidenza OMS in mano all'Etiope Tedros. Per cui sembrerebbe proprio che l'OMS abbia agito tardivamente, che attenzione era la stessa accusa fatta da Trump, accusa per cui anche in questo podcast era stato preso in giro. Intanto mentre in Italia Sgarbi sbotta contro le scelte fatte durante il lockdown e nella fase 2 Elon Musk lo twitta condividendone i dubbi su aspetti legati alla gestione del covid ed Elon Musk è stata sempre una persona avanti da un punto di vista tecnologico e sociale. Aspetta Quindi se tutto quello che credevo sbagliato in realtà sembra giusto, non è che non è che allora il virus è stato fatto in laboratorio?
0: Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno se perde forza vuol dire che è artificiale Ragionateci sopra.
1: Già, mentre il governatore del Veneto Zaia si lancia in analisi scientifiche che iniziano con, secondo me,
0: se se ne va tanto velocemente, secondo me di artificiale c'è qualcosa di me.
1: Sembrerebbe che... Come per la Russia e Stati Uniti, anche l'Italia inizierà a permettere aperture lasciando la scelta alle singole regioni. E in generale nel panorama italico iniziano ad arrivare notizie sorprendenti. Il Molise conferma la sua presenza con nuovi contagiati della comunità Rom che avevano partecipato allo stesso funerale a Campobasso. In Lombardia invece Gallera ha annunciato che i test sono stati fatti a quasi tutti i pazienti dell'RSA, riscontrando il dato positivo che vede solo il 25% di questi contagiati. E probabilmente sappiamo perché il numero è diventato così basso nell'RSA. Sì, una battuta già fatta all'inizio però è importante mettere il focus su alcune cose ogni tanto. A a verificare lo stato di tutti gli ospiti dell'RSA e che che quindi ha portato ad avere una una positività di 447, la positività è di circa il 25%, sui 45.694 sono 12.892 i positivi, quindi meno di un terzo. Infine, in queste ore si sta ancora parlando molto del decreto rilancio, ma ancora non ci sono novità. E anche per il caso di Di Matteo, ieri ha parlato in camera a buona fede, ma si aspetta anche per quello. E in realtà si aspetta un po' per tutto in questa settimana, tranne che per parlare. ...dello stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la, la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, e, e evidentemente...
0: Uh-oh.